0: 요한복음 강의 열 번째 시간으로 안식을 완성하기 위해 오신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 어떤 일에 있어서 첫 번째 시작하는 일은 아주 중요합니다 예수님이 행하신 표적 가운데도 예수님이 이렇게 첫 번째 행하신 표적 또한 아주 중요합니다 그 이유는 바로 이 표적을 통해 예수님이 이 세상에 왜 오셨는지를 보여주고 있기 때문입니다. 그렇다면 예수님은 세상에 무슨 목적을 가지고 오셨나요? 안식을 완성하기 위해 오셨습니다. 1절 상반절 말씀입니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀리가 있어. 짧은 1절 상반절만 보더라도 바로 이 표적이 예수님이 바로 안식을 행하기 위해 행하신 것이라는 사실을 보여주는 힌트들이 있습니다. 첫 번째는 바로 사흘째라고 하는 것이죠. 이 사흘째는 바로 일장에서 빌립과 나다네일을 제자로 부르신 이후에 사흘째라고 하는 날입니다. 그런데 일장에는 계속해서 시간을 이야기하는 설명들이 나오고요. 그래서 그 시간의 개념들을 다 더하고 나면 이 사흘째가 바로 7일째안식일째의 날이죠. 요한복음 1장에서는 바로 창세기 1장처럼 하나님이 이 세상을 만드실 때 바로 먼저 틀을 세우시고 그 안에 내용물을 채우시고 그 마지막 7일째 안식하셨듯이 바로 요한의 증언을 통해 예수님이 누구신가를 우리에게 가르쳐 주는 그 바른 틀이 세워지고요. 그 안에 바로 예수님의 제자들이 채워져 하나님과의 그런 관계를 맺게 되는 바로 그 이야기가 나온 뒤에 바로 이 사흘째가 그래서 안식하는 날인 것입니다. 또한 여기 혼인전치라고 하는 것은 또한 인간에게 가장 큰 기쁨을 상징하는 날이죠. 사실 결혼에서 제일 흥분되고 가장 기쁜 날은 뭐 결혼해서의 그런 삶보다는 결혼식을 준비하고 그 결혼식 날일 것입니다. 이 성경에서도 이 결혼식은 항상 가장 큰 기쁨을 가져오는 날이죠. 근데 바로 이 기쁨이 안식을 누리는 상태를 의미합니다. 안식이란 게 무엇인가요? 결국 대안에 평안함과 만족과 그 모든 충만함으로 말미암아 참그 결과들을 누리는 것이 안식이죠. 결국 이 사흘째 이 홀레의 날에 어떤 일이 일어난다는 거한 것은 이것이 바로 예수님이 구약에서 하나님이 안식을 통해 우리에게 보여주시고자 한 것을 바로 이 예수님을 통해 우리에게 똑같이 재현하시고자 하는 목적이 있는 것입니다. 바로 그날 어떤 일이 일어났나요? 1절 하반절부터 2절을 보시면 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀리의 청함을 받았더니 아마 이 결혼식은 예수님과 아주 가까운 아마 친척의 결혼식이었을 가능성이 높습니다. 아, 그래서 예수님의 어머니도 단순한 손님으로 가 계신 것이 아니라 하인들도 다 알고요. 또 거기서 아주 중요한 역할을 하고 있는 것을 알수 있죠. 그러니까 친척이니까 예수님도 초대를 받았고요. 또한 예수님과 함께 있던 그 제자들도 이 결혼식에 초대를 받은 것입니다. 하지만 이 결혼식은 고대에 있어서 사람들에게 이렇게 즐거움의 거리가 별로 없고 또 맛있는 것을 먹을 수 없는 바로 그런 곳에서는 정말 어쩌다 한번 벌어지는 그 지역의 가장 큰 기쁨의 날이었습니다 지금도 이 동남아나 또 이런 나라에 가면 이런 결혼식 날그 집안 사람만 이렇게 결혼식을 하고 많아요 한 마을 전체가 다 축제가 벌어집니다 결혼식하는 신랑 신부가 마을 전체를 돌아다니며 행렬을 하고요 꽃을 뿌리고 사람들은 즐거워 춤을 추며 모든 사람들이 그 기쁨을 함께 누리고자 하죠. 바로 그래서 이렇게 가장 큰 기쁨과 가장 큰 행복한 날에 그런데 위기가 발생합니다. 바로 3절 상반절입니다. 포도주가 떨어진지라. 사실 이게 우리한테는 뭐 이렇게 큰일인가? 포도주 대신에 콜라나 뭐 다른 거를 먹으면 되지 라고 생각할 수 있지만 여러분 당시의 상황에서는 이 포도주가 거의 유일한 사람들에게 공급할 수 있는 가장 중요한 그런 기쁨을 상징하는 그런 도구였습니다. 이 포도주가 결혼식에서 얼마나 중요했냐면 만약에 이렇게 결혼을 주최하는 측에서 포도주를 제대로 준비하지 않아 잔치 중간에 포도주가 떨어지면 그 잔치에 참여한 사람들이 신랑 신부를 고소할 수가 있었고요. 또 고소를 해서 이런 엄청난 벌금을 내고 또한 마을 전체적으로 수치를 당할 수 있는 그런 아주 심각한 상황이 된 것입니다. 아니, 인생에서 가장 큰 기쁨의 날을 이렇게 맞이했는데 이게 이 신랑 신부에게는 지금 엄청난 정말 위기 상황으로 도래한 것이죠. 여러분, 다른 기쁨의 수단들이 없던 이 고대에 정말 이 포도주를 마시고 같이 춤을 추고 노래를 하며 정말 함께 어우러지는 이런 아주 좋은 기회에 그것들을 정말로 보증할 수 있는 이 포도주가 떨어졌다니요 여러분 성경에서도 이 포도주는 그래서 항상 기쁨을 상징합니다 그래서 포도주가 없다면 사람에게 모든 기쁨이 다 사라진 것처럼 설명을 하죠 이사야 24장 11절 말씀을 보시면 포도주가 없으므로 거리에서 부르짖으며 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었도다 여러분 포도주 하나 없다고 사실 이렇게 막 사람들이 부르짖고 즐거움이 사라지고 기쁨이 소멸된 것은 아닙니다 하지만 이 포도주가 상징하는 게 뭐죠? 이런 잔치요 이제 마음을 풀고 함께 즐길 수 있는 시간이요 모두가 서로 하나 될수 있는 그런 기회요 결국 포도주가 사라졌다는 것은 지금 엄청난 심각한 상황을 지나가고 있는 것입니다 기근이 닥쳤던지, 질병이 임했던지, 전쟁이 닥친 그런 상황이죠. 여러분, 그런데, 여기 나와 있는 이 홀레 중에 포도주가 떨어져 이런 위기를 경험하고 있는 이 상황은 사실 인간이 가지고 있는 가장 근원적 문제를 보여줍니다. 우리 인간은 다 만족하길 원하죠. 다 기쁘길 원하죠. 행복하길 원하죠. 아 그런데, 우리 인생에서 항상 이렇게 결핍이 찾아와 우리를 힘들게 하고 고통하게 만드는 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 정말 지혜만 풍성하다면 아니 내 건강만 정말 떨어지지 않는다면 아니 돈만 정말 내가 원없이 쓸수 있는 만큼 있다면 아니 그러면 우리 인생 가운데 이렇게 불안하고 힘들지 않을 텐데 늘 우리 인생의 가장 큰 어려움 중에 하나는 무엇인가 조금 있는 것 같다가 결핍된다는 거죠. 여러분 죽을 때까지 정말 이런 결핍이 없는 그런 인생을 살수 있다면 그렇다면 조금 더 행복하지 않을까요? 여러분 우리 안에 많은 결핍들이 우리가 느끼건 느끼지 않건 사실은 우리에게 이 모든 어려움들을 가져옵니다. 물론 눈에 보이는 돈이나 건강 같은 이런 눈에 보이는 것 충만하면 좋겠죠. 하지만 진짜 중요한 것들이 결핍 돼 우리에게 고통을 가져오는 경우가 얼마나 많이 있나요? 바로 대표적인 결핍은 사랑입니다. 사실 사랑은 사실 우리 인생에서 가장 큰 고통을 야기하는 결핍 중에 하나죠. 여러분 사랑이 이렇게 자동적으로 되나요? 아니 연애할 때는 그렇게 상대방을 생각만 해도 기쁘고 목소리만 들어도 흥분되고 상대와 함께 있고 싶었는데 그래서 결혼을 했는데 여러분 결혼해서 그렇게 사랑이 내가 연애할 때처럼 계속해서 흘러나오는 경우가 있나요? 우리 안에 정말 사랑이 결핍됩니다 아기가 태어나고 나면 너무 이뻐서 보기만 해도 행복하죠 그런데 그 아기가 계속해서 그렇게 사랑스러운가요? 그렇지 않습니다 어느 순간인가 귀찮아지고 힘들어지고 아니 정말 자기 안에 없는 그 사랑 때문에 스스로 좌절하게 되는 경우가 얼마나 많이 있나요 여러분 진짜 중요한 것이 우리 안에 이렇게 결핍돼서 우리 안에 정말 파괴와 고통을 가져오게 되는 경우가 얼마나 많이 있나요 여러분 그런데 이 모든 결핍의 근원에는 무엇이 존재하나요 사실 죄가 존재합니다 아니 물질도 마찬가지예요 여러분 사실 세상에 있는 그 모든 물질이 정말로 부족한 것이 아닙니다. 근데 왜 우리는 항상 부족하다고 느끼죠? 소수의 사람이 욕심으로 말미암아 그 모든 것들을 자기만을 위해 집착하고 붙들면서 많은 사람들에게 혜택이 돌아가고 있지 않아서 그렇죠. 여러분, 지금 세상에 우리가 알고 있는 이런 부자들이 있잖아요. 뭐, 빌 게이츠라든지, 뭐, 저커버그라든지... 이름만 되면 알 만한 그런 세상의 그런 부자들. 근데 그 몇십 명이 전 세계 사람들의 거의 대부분의 그런 물질을 다 소유하고 있습니다. 사실 이게 문제죠. 아니, 지금 한국에도 비슷한 상황들이 벌어집니다. 부자는 한 사람이 수십조, 이렇게 많은 돈을 가지고 있는데, 가난한 사람은 정말로 하루 한 끼를 고, 고민해야 되는 그런 상황들이 벌어지죠. 지금 이 순간에도 아프리카에서는 밥을 먹지 못해 아, 정말로 고통하며 살아야 되는데 사실 지금 다국적 기업에서 곡식을 너무 많이 생산해서 그것들을 오히려 불에 태워버리는 그런 일들이 벌어지고 있는 이세상이요 여러분 비익빈 부익부 현상은 갈수록 더 심화될 수밖에 없습니다 왜? 남보다 더 똑똑하고 더 많은 기회를 가진 사람들이 그걸 통해 자기 자신의 욕심을 불리려고 하는 그 욕망이 점점 더 커지기 때문이죠 결국 이 세상에 진짜 부족한 것은 결국 이런 물질이 아니라 그 물질에 대한 탐욕이며 욕망입니다 그런데 왜 이렇게 사람들은 많이 있어도 계속 부족하게 느끼게 되었나요 죄가 이런 결과를 가져와서 그렇죠 여러분 하나님이 인간을 원래 이렇게 만드시지 않았습니다 원래 인간이 그렇게 갈망하는 그 기쁨, 만족, 행복 아 그리고 그 사랑의 상태 근데 하나님은 원래 그렇게 만드셔서 아, 정말로 인간은 행복하고 만족하고 기쁜 존재로 이 세상을 살아가며 하나님이 이 세상을 통치하는 그 사랑의 통치를 세상에 확장하도록 만드셨는데 죄로 말미암아 인간과 하나님의 관계가 깨어져 버리게 되었죠 이게 바로 하나님이 인간을 이런 온전한 관계의 틀 안에 넣으셨는데 그 틀이 깨어져버린 것입니다. 틀이 깨어졌더니 무슨 결과가 나타났나요? 이 깨어진 틀 안에 이제 생명이 담길 수 없게 돼서 인간은 끝이 없는 혼돈과 공허 가운데 빠지게 된 것이죠. 그럼 이게 바로 이 모든 문제의 원인입니다. 죄가 인간을 이렇게 갈망하게 만들고 결핍하게 만들고 끊임없이 고통하게 만들어. 아, 무엇인가? 가 끊임없는 쉼을 갈망하는 상태가 되도록 만든 것이죠. 결국 안식은 언제만 우리가 얻을 수 있나요? 바로 이죄 문제가 해결돼야 안식이 찾아와요. 죄가 해결돼 하나님과의 관계가 바로 세워지고 그래서 다시 우리 안에 이 하나님의 충복이 부어질 때 이만 우리는 만족할 수 있습니다. 우리가 부족하다고 하는 그런 눈에 보이는 것들이 좀 많아지면 그러면 우리가 정말 안식한다고 할수 있나요? 아니요 제가 볼때 아니 일정 수준까지는 정말 필요한 수준이 있겠죠 하지만 그 이상을 아무리 많이 가져도 사실 별 소용이 없습니다 사실 우리의 만족은 얼마나 많이 풍성한가에 달려있는 것이 아니라 얼마나 그것을 가지고 내가 만족할 수 있는 그 깊은 갈망에 있는 것이죠 여러분 사실 지금 뭐 짜장면 이렇게 먹는 게 고민되시고 그런 분은 안 계실 거 아니에요 제가 어려서만 해도 짜장면 먹는 거 굉장히 큰일이었습니다 엄마한테 막 여러 번 졸라야지 그러면 큰 맘먹고 우리야 짜장면 먹자 어려서는 그렇게 먹었어요 여러분 근데 요즘 아이들 그렇게 막졸라야 먹나요? 엄마 내 생일날은 꼭 짜장면 사줄 거지 탕수육도 먹으면 정말 나는 천국에 갈것 같아 뭐 이런 애들이 그런 말 하는 경우가 어디 있어요 또 짜장면이야? 뭐 이런 게 일반적 반응입니다 또 짜장면이야 여러분 너무 풍요해졌잖아요. 아 그래서 시킬 때 그냥 짜장면만 시키시나요? 대부분 탕수육을 곁들여 먹습니다. 아, 옛날이면 정말 황제의 밥상이죠, 황제의 밥상. 근데 여러분 진짜 기억을 더듬어 가보시면 사실 옛날에 그 짜장면 하나 먹었을 때가 훨씬 맛있는 기억으로 남아 있어요. 여러분 이 짜장면에 대한 열망 저도 가지고 있습니다. 사실. 제가 초등학교 2학년 때인가 이제 제가 반장이 됐어요. 근데 공약을 뭐로 걸었냐면 저를 반장으로 뽑아 주시면 제 생일날 전부 초대해서 짜장면을 사 주겠습니다. 그랬더니 완전 몰표가 나온 거예요. 그래서 2등으로 나온 사람은 한 표도 못 받고 저만 다 받았어요. 거의 그냥 100%. 반에 한 70명인가 있는데 그냥 70명이 저를 다 찍은 거예요. 근데 이제 그때부터 걱정이 생기기 시작했습니다. 지시명 어떻게 짜장면을 사줘요? 요즘처럼 뭐 인원이 뭐한 30명, 20명, 되면 명 그런데 그래갖고 뭐 약속을 했으니까 이제 마침 제 생일이 이제 얼마 지나지 않아 돼서 아이들한테 얘기했습니다. 이제 약속을 했으니까 어머니한테 이제 말을 했더니 그럼 짜장면 다뭐 해주니까 이제 쫑깃 하나를 이렇게 다 오라고 하는 거예요. 그래서 오라고 해도 그렇게 다 오겠어요? 제 생각은 그랬어요. 그래갖고 어머니가 그럼 쫑깃집을 준비하실 테니까 아이들한테 끝나고, 올수 있는 사람만 오면, 내가 이제 짜장면을 대접하겠다. 그렇게 해서 했는데, 반에서 한 명도 빼놓지 않고 다 왔습니다. 그리고 중국집에 다못 들어가갖고, 절반은 복도에서 기다리고, 절반은 먹고, 그리고 이제 교체해서 먹고. 그렇게 먹었어요. 중국집 아저씨도 막, 이런 적 처음이라고. 여러분, 지금 생각해보면, 여러분, 아이들한테 뭐 짜장면 사준다고 그러면 애들이 그렇게 막다 찍고, 막다 오고 그럴까요? 안 그렇습니다. 여러분, 그때는 그 짜장면 하나 그렇게 귀했으니까요. 아, 그리고, 그게 기쁨으로 남아있겠죠. 아, 평소에 못 먹는 거. 참 좋은 거다. 여러분, 하지만, 우리 기쁨이 왜 자꾸 줄어드나요? 여러분, 좋은 것이라고 자꾸 해봤는데, 그 만족이 자꾸 줄어들어서 그렇습니다. 이게 물질적인 것으로 채우려고 하는 모든 결과죠. 여러분 확실히 옛날보다 우리는 더잘 살게 됐잖아요. 더 좋은 차를 타고 더 쾌적한 환경에 살고 더 좋은 옷을 입고 아니 정말 예전에는 상상도 못할 풍요를 모두가 누리고 있는데 사람들이 불만족은 훨씬 더 증가합니다. 훨씬 더 불안하고 훨씬 더 배고프죠 왜? 바로 우리 안에 진짜 이 갈망이 영적으로 채워져야 하는데 눈에 보이는 것 이런 것들로 자꾸 채우려고 하다 보니까 그 갈망이 우리 안에서 자꾸 병 들어가고 있는 거예요 아픈 사람한테 진짜 그 사람을 치료할 수 있는 치료제를 줘야 되는데 엉뚱한 것을 계속 주고 있으니까 사실 점점 더 병들어가고 있는 것이죠. 여러분, 바로 이것을 위해 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그런데 사실 이 다음에 벌어지는 일은 사실 조금 이해하기 어려운 그런 과정이 나옵니다. 왜냐하면 갑자기 3절 하반절에서 예수님의 어머니 마리아가 뭐라고 얘기하나요? 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니. 사실 예수님이 이전에도 뭐 이렇게 기적을 자주 행하셨으면 충분히 이렇게 이야기를 할 만하죠. 뭐 집에서도 엄마가 예수야 우리 밀가루 떨어졌는데 그럼 예수님이 아, 조금만 기다리세요. 그런데 착 툭툭 하더니 어머니, 구들이 보니까 밀가루가 막한 포대씩 생겨. 아니 이게 근데 아주 뭐 허무 맹랑한 이야기인가요? 구약에서 그런 일이 있었잖아요. 엘리야가 바로 그럼 과부집에 들어가 끊이지 않고 밀가루와 기름을 생산하게 만드는 그 일. 아니, 예수님도 하실만 하지 않아요? 아, 동네에 정말 갑자기 어떤 애가 놀다가 넘어져서, 어 턱이 빠져버렸어요. 근데 예수님이, 일로 와봐. 이렇게 쑥 만졌더니 다시 멀쩡해져. 아, 그래서 늘 그런 일이 벌어졌으면, 아, 예수님의 어머니도 보고 있다. 아, 떨어졌네? 예수야, 여기 푸너주 떨어졌다. 하고, 예수님의 어떤 일을 행하시는 것이 아주 자연스러울 텐데. 그러면 오늘 벌어지는 일이 사실은 첫 번째 표적입니다. 이전에는 한 번도 이런 기적을 행하시지 않았다는 거예요. 몇년 동안요? 30년 동안요? 아니 그냥 평범한 아이처럼 잘하셨어요. 아 물론 우리들이 키우는 아이들과는 달랐겠죠. 우리들이 키우는 아이들처럼 욕심내고 싸우고 동생 꼬 뺏어먹고 막약 올리고 이런 건안 하셨겠죠. 아 근데 아이들 가운데도 좀 착한 아이들 있잖아요. 엄마 말잘 듣고 좀 착하고 엄마 도우려고 하고 아뭐그 정도 수준이었겠지. 뭔가 예수님이 기적도 보이시고 뭐뭐 뭐 급한 일이 있으면 엄마 금방 갔다 오겠다 막 하늘을 날았다고 막 이렇게 오고 막 이러셨어야 예수님의 엄마도 보면서 아요번에는 이거 부탁해도 뭐 쉽겠지 하는데 아무런 그런 일이 없이 30년 동안 그냥 살았어요. 내데왜 부탁한 것일까요? 이전에 무슨 그래도 이 마리아가 기대할 만한 일이 벌어졌습니다 무슨 일이죠? 예수님이 갑자기 사라지시더니 광야에 들어가 40일을 금식하시고 어 그리고 요단강의가 세례를 받으신 후에 제자들을 데리고 오신 거예요 여러분 사실 예수님과 같은 이런 형평과 상황이 있는 사람이 이 제자를 건느린다는 거는 사실 아주 이상한 일입니다 왠지 아세요? 그러면 이 제자가 누군가 되겠다고 하는 건 단순히 공부를 배우는 게 아니라 내가 당신의 삶을 계속 따라다니며 당신의 모든 것을 전수받아 당신과 같은 사람이 되겠습니다라고 하는 그런 결단이 있기 때문에 이런 어떤 유명해진는 랍비가 아니고는 이 제자들을 거느리기가 쉽지가 않아요. 아니 그런데 예수님이 무슨 유명한가요? 뭐 학식이 이렇게 이전에 알려진 분이신가요? 아 뭔가 기적을 행하셨나요? 그것도 아닌데 갑자들이. 여러 명의 제자들이 생겼습니다 아, 예수님의 어머니가 깨닫기 시작한 것이죠 아 정말로 30년 전에 이 예수가 태어날 때 있었던 그 놀라운 일들 여러분 시간이 오늘 지났지만 예수의 어머니 마리아는 생생하게 기억하고 있을 것입니다 어느 날 천사가 나타나 내가 처녀의 몸으로 잉태하여 아들을 낳을 것이다 라고 얘기했던 바로 그 순간 아, 또 마우간에서 아이가 태어났는데 아 이렇게 목자들이 천사들이 나타나 우리를 인도했다고 와서 아이들에게 경배하고 절했던 그 순간 또한 동방에서 온 박사들이 황금과 몰약과 아, 이런 예물들을 가지고 와 경배하며 왕이 태어나신 것을 우리가 보고 왔나라고 고백했던 그 순간 여러분 그 순간을 이 마리아는 절대 잊지 못할 거예요. 근데 문제는 30년이나 시간이 흐른 것이죠. 여러분, 이때가 바로 이분이 하나님이 약속하신 것들을 드러낼 때인가? 라는 생각을 한 것입니다. 이제 제자들도 왔고, 이제 뭔가 시작될 때가 아닌가? 그런 기대감으로 예수에게 이야기를 한 거죠. 근데 예수님이 아주 또 이상한 반응을 하십니다. 4절 상반절입니다. 예수께서 이르시되, 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 여러분 지금이나 고대나 사실 어머니를 향해서 어떤 경우에도 여자라고 부르는 경우는 거의 없습니다. 물론 이 여자가 이렇게 불렀다고 해서 뭐 이게 아주 나쁜 표현이거나 그런 건 아니고요. 그냥 당시에 나이든 이런 여성을 향해 이렇게 이제 부르는 그런 호칭이죠. 아, 그래서 뭐 제가 고대에 살았다면 저보다 나이 많은 그런 분을 향해 여자요 이렇게 부르면 이름을 부를 때 흔히 사용하는, 이름 대신 사용하는 그런 표현입니다. 그런데 엄마를 향해서 이렇게 부르나요? 집에서 어머니를 향해 여자요뭐 아주머니 이런 표현을 안 하죠. 엄마라고 부르다가 어머니라고 부를 수는 있죠. 아니 근데왜 갑자기 예수님이 자기 어머니를 향해 이렇게 여자요라고 부른 것일까요? 더 이상한 건 무엇이죠? 나와 무슨 상관이 있나이까 근데 이제 원문은 아주 단순하게 되어 있습니다 그냥 원문은 세 단어로 되어 있는데요 나와 당신 사이에 무엇? 그냥 이렇게 되어 있어요 그래서 그냥 원문을 그냥 읽으면 나와 당신 사이에 무엇? 이렇게 되어 있어요 근데 이제 이게 관용어로 여기 나와 있는 이 한글 해석처럼 이게 도대체 나와 무슨 상관이 있습니까? 라고 표현할 때 쓰는 그런 히브리적 표현이라고 합니다 왜 갑자기 이런 이야기를 한 거죠? 여러분 바로 예수님이 이제는 어머니와 공적 관계로 관계를 맺기 시작했음을 보여주는 것입니다. 이제까지는 정말로 어머니였어요. 나의 육적 어머니였어요. 그런데 예수님이 이첫 표적 아니 바로 이렇게 세례를 받으시고 이 자리에 서신 바로 그 순간부터 예수님은 바로 그 어머니와 이제는 그런 인간적 혈연관계를 넘어선 영적 관계가 있으심을 보여준 것이죠. 근데 이 일이 나와 관계가 무슨 관계가 있냐라고 말씀하신 것은 사실 뒤에 나오는 이유 때문입니다. 4절 하반절을 보시면 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 여러분 요한복음에서는 이 때는 아주 중요합니다. 여러 번이 사용되는데요. 그때마다 어떤 특정한 시점을 가르치고 있죠. 요한복음 13장 1절을 보시면 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄을 아시고 이 때라고 하는 이 헬라우를 통해 바로 예수님의 죽음의 순간을 계속해서 이야기를 하고 있습니다. 요한복음 전체가 바로 그 순간을 위해 이렇게 마치 클라이막스로 달려가고 있는 거예요. 바로 이 때, 근데이 죽음의 때와 포도주가 떨어져서 포도주를 만드는 것과 도대체 무슨 관계가 있는 것인가요? 아주 밀접한 관계가 있습니다. 예수님이 죽음의 순간에 포도주를 만드셔야 되는데 미리 만드실 시 그때는 아니라는 거예요. 왜죠? 바로 이 죽음이 자기의 피로 우리들에게 포도주를 공급하실 바로 그때임을 보여주고 있기 때문이죠. 여러분 구약에서부터 하나님은 바로 메시아가 오시면 포도주를 풍성하게 공급하실 것을 약속하고 있습니다. 예레미야 31장 12절을 보시면 그들이 와서 시온의 높은 곳에서 찬송하며 여와의 복, 곧, 곡식과 새 포도주와 기름과 어린 양의 때와 소의 때를 얻고 크게 기뻐하리라. 그 심령은 물된 동상 같겠고 다시는 근심이 없으리로다 할지어다 여러분 이제 결핍이 없대요 단순히 포도주만이 아니라 곡식도 많고 기름도 풍성하고 양과 소도 많대요 모든 풍성함 근데 이 풍성함이 뭘 보여주죠? 바로 이제 우리의 걱정과 근심이 사라진 바로 그날 이게 바로 구약성경이 얘기하는 메시아가 임하실 때입니다 바로 그때 이렇게 세 포도주가 공급돼 하나님의 하나님 백성들을 기쁨으로 채워주시겠대요 여러분 내데이 기쁨이 어떻게 회복된다고요? 죄 문제가 해결돼야 회복된다고요 여러분 우리가 지금 어떤 문제에 시달린다고 생각해 보세요 몸이 아파요 그래서 그 몸만 아픈 곳에서 우리가 건강하게 되면 그럼 금방 기뻐지나요? 여러분 일시적입니다 아, 지금 돈 문제가 너무 심각해서 그돈 문제가 잠깐 해결되면 일시적이죠 하루 이틀 정말 기쁠 수 있어요. 근데 그게 다시 찾아옵니다. 여러분 제가 이 교회를 개척하기 전에 20년 동안 경험한 거예요. 여러분 20년 동안 정말 늘 결핍에 시달렸습니다. 뭐 몸도 맨날 아팠고 돈도 맨날 없었고 정말 지독히 없었죠. 제 인생은 그냥 거지였어요. 내 스스로 나를 정말로 어떻게 살게 만들 수 없는 그런 존재예요. 아, 근데, 정말 그런 고통이 가운데 가끔씩 누군가 돈을 주시기도 하고, 아니, 뭔가 나를 기쁘게 하는 그런 일들이 벌어집니다. 근데 문제는 그 순간에 끝인 거예요. 하루 이틀 기쁠 수 있죠. 근데 금방 잊어먹어요. 아, 그리고 나면 또다시 불안이 찾아옵니다. 왜? 완벽한 그 자유를 얻게 되는 그 근원적 만족이 주어진 게 아니기 때문에 내 안에서 온전한 믿음이 싹든게 아니고, 그런 상황을 통해서 경험되는 거는 믿음을 줄수 없다라는 걸 깨달았어요. 여러분, 저희 집이 맨 처음 망했을 때, 사실은 저희 어머니가 매일 하시던 말씀이, 일승아, 하나님이 돌보신다 믿어라 라는 말씀이었어요. 우리 어머니는 믿으셨던 것 같아요. 근데 저는 그때는 뭐 믿음도 없었거니와, 하나님이 저렇게 뭐, 우리가 정말 뭐 구원은 해주시지 이렇게 일상에서 돈이 없어갖고 맨날 이렇게 힘든데 그 돈도 주시나? 저는 정말 그때 20대 때 그렇게 생각했어요 하나님이 하늘에서 이렇게 세상을 통치하시라고 바쁘신데 아니 정말 우리가 굶고 있는데 그걸 알고 도와주실까? 저는 그런 경험이 한 번도 없고 하나님이 어떠신 분인지 솔직히 아무것도 알지 못했으니까요 근데 우리 어머니가 맨날 그러시는 거예요 진짜 우리는 당장에 쌀살 돈이 없고 당장에 정말 돈이 하나도 없어서, 등록금 내야 되는데 그 돈이 없어. 지금 걱정하고 있는데, 일승아, 하나님이 다 알고, 하나님이 다 주시니까 믿어라. 그런 얘기를 하시니까 이제 제가 더 화가 났죠, 더. 근데 그런 삶을 한 10년 정도 살고 나니까, 그제서야 제가 인정을 하게 됐어요, 인정. 어떤 인정이요? 아, 하나님이 주시긴 하는구나. 내가 원하는 만큼, 원하는 때에, 주시는 건 아니지만 주시긴 하는구나. 참 신기하다. 근데 믿음이 생기지는 않는 거예요. 왜요? 상황을 통해 계속 경험을 하는데, 그 경험을 하고 나면 또다시 두려움이 찾아와요. 두려움이 밖에 있던 게 아니라 제안이 있어서 그렇죠. 뭔가 더 많이 있어야지 될것 같고, 아니 하루 이틀 살수 있는, 아니 한달살수 있는 그런 풍요함이 아니라 내 인생 전체를 책임질 만한 그런 많은 돈이 있어야 될것 같은데. 그 하나님이 주신 건 그런 많은 목돈을 주시나요? 아닙니다. 늘 조금씩 주세요. 조금씩. 어차피 주실 거, 아, 그냥 30년치 한가문에 그냥 이렇게 주시면 얼마나 좋을까요? 하나님이 늘 조금씩 주세요. 그러니까 제 안에서 내 근원적 두려움이 계속해서 하나님이 나를 책임지고 계시다라는 것들을 경험하면서 생기지 않았죠. 여러분, 그런데, 말씀으로 성경을 계속해서 배우며 여러분 상황을 통해 생기지 않던 믿음이 오히려 생기기 시작했습니다 진짜 이렇게 하나님이 나를 돌보고 계시지만 내 믿음이 생기지 않는 이유가 내가 하나님을 믿기보단 돈을 믿고 있는 사람이라는 사실을 계속해서 깨닫게 되며 그 근원 안에 있는 죄가 가져온 이 결과들을 제가 정말 생생하게 바라보며 내가 아무리 많은 돈이 있어도 나는 절대로 이 두려움에서 벗어날 수 없겠구나라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 여러분, 그게 바로 죄가 만들어낸 결과죠. 여러분, 아, 그런 두려움에 있는 사람이 돈을 10억 원을 가지면, 아, 그때부터 하나도 두려워하지 않고 살까요? 아니, 그렇지 않습니다. 또 다른 두려움이 찾아오죠. 아, 100억 정도는 있어야. 아니, 그러면 100억 있는 사람이 그러면 두려움에서 다 벗어나 완벽하게 살까요? 아니요, 정말 100억 있으면 아니 100억 없는 사람 그렇게 생각하잖아요. 아, 100억만 있으면 정말 아, 1년에 2, 2억씩 써도 50년 쓸수 있는 돈이잖아요. 여러분, 1년에 2억 쓰기 쉽지 않습니다. 뭐 맨날 차를 뭐 1년마다 무슨 2억짜리 사겠어요? 그냥 일상을 살면 2억을 어떻게 쓰겠어요, 사람이. 근데 100억이 있어도 그게 풍요하게 여겨지지 않는 거죠. 아 그러니까 천억, 1조 뭐 이렇게 가진 사람들이 더 많이 갖고자 열망하고 사는 게. 진짜 그 근원 안에 있는 죄가 만들어내는 공허 때문이죠 그게 더 불행한 것이죠 여러분 그래서 죄가 해결되야 우리는 이 공허로부터 벗어날 수 있습니다 여러분 그래서 예수님이 바로 우리에게 진짜 풍요를 약속하는 예수의 피를 우리에게 주시고자 한 것이에요 그야 바로 누가 복음 22장 20절 말씀입니다 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르치되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 여러분, 왜 하필이면 예수님이 이 포도주를 자기 피라고 말씀하신 것일까요? 여러분, 이 포도주가 상징하는 그 기쁨을 예수님이 이 피로 말미암아 죄 문제를 해결하셔서 우리에게 진짜 만족과 행복을 주실 수 있음을 우리에게 가르치시고자 한 것이죠 여러분, 우리는 너무 자주 잊어버립니다 그래서 바로 우리가 성찬을 행하며 바로 그것들을 기억하고자 하는 것이죠 그 피가 바로 우리에게 우리의 참 기쁨을 주는 근원이 되며 예수를 통하지 않고는 우리의 진짜 만족을 얻을 수 없어 우리가 정말 예수를 믿어야 된다는 사실을 다시 반복해서 기억하기 위해 우리가 성찬을 행하는 것입니다 예수의 피가 우리의 영혼 안에 진짜 촉촉히 스며들며 우리가 정말 내 영혼이 무엇을 하나님의 은혜 대신에 의존하고 있는지를 깨달은 그 자리에서 하나님, 내가 그 하나님이 주시는 은혜가 아니라 내 힘과 노력과 세상의 물질로 말미암아 나를 행복하고자 하는 이 모든 노력과 이 모든 열망이 아무 소용없음을 깨닫습니다라고 고백하며 하나님 나를 이 공허, 이 목마름에서 자유케 해달라고 간구할 때 우리는 하나님이 주시는 그 보유의 능력으로 말미암아 진짜 영적 풍요를 누리게. 될수 있죠. 여러분 예수님이 이렇게 말씀하셨는데 마리아는 포기하지 않습니다. 그래서 5절에 뭐라고 이야기하나요? 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시던지 그대로 하라. 지금 마리아는 예수님의 이야기를 잘 이해하지 못했어요. 아니 뭐 무슨 자기 때가 안 돼서 포도주를 지금 안 만든다고? 마리아는 어떻게 이해한 것일까요? 아 예수님이 이제 뭔가 하실 수 있나 보다. 근데 때만 안 됐다고 하니까 내가 조금 이렇게 푸시를 하면 아, 그러면 지금이라도 할수 있는 거 아니야? 어떻게 보면 굉장히 무모하고, 어떻게 보면 굉장히 정말 열정이 가득한 것이죠. 아들에 대한 믿음이 가득한 거예요. 아들이었지만 아들로 좀 반응하지 않는 것입니다. 이 마리아의 반응으로 말미암아 예수님은 바로 이 기회를 사용하여 자신이 이 땅에 왜 오셨는지를 보여주시기로. 하신 것입니다. 그래서 바로 이 하인들이 있고 그 상황 가운데 예수님이 이제 지시를 하시죠. 근데 특별히 거기에 6 절을 보시면 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세통 드는 돌 항아리 여섯이 놓여 있는지라 정결 예식에 쓰는 항아리들이 있었대요. 집집마다 당시에는 정결 예식이라는 것을 꼭 했어야 했습니다. 세상에 있는 어떤 더럽고 또 우리가 어떤 종교 행위를 하기 위해서 거룩한 곳에 가기 위해서는 내가 더러운 채로 가면 안 되기 때문에 물을 담아놓고 밥 먹기 전에도 손과 발을 씻으며 또 안식일에 예배드리러 가기 전에 항상 씻었어야 됐죠 아 아근데 항아리들이 지금 있는데 이 항아리들은 원래 뭘 상징하는 것인가요? 원래 인간은 이렇게 죄로 말면 거룩하신 하나님과 관계를 맺을 수 없는 존재예요 그러니까 이런 더러운 채로 살다 죽는 거예요 근데 하나님이 모형적으로 보여주신 것입니다. 이렇게 씻어 정결케 되면 나와 관계를 맺을 수 있는 기회가 생기는 거고 그 기회 가운데 내가 너에게 희 축복을 부으면 너희는 거기서 살아날 수 있다는 것을 보여주셨는데 문제는 이게 그냥 예식이 되어버린 것이죠. 이 예식을 통해 사람들은 진짜로 그 안에서 하나님 나는 이렇게 더러운 존재라 하나님의 은혜가 없으면 죽습니다. 나에게 축복을 부어주세요. 나는 진짜 갈망을 그 안에서 만들어냈어야 되는데, 이게 형식이 되어버렸습니다. 그렇잖아요. 여러분, 어떤 분이 저에게 오셔서, 왜 우리 교회는 주기도문이랑 사도신경 안 해오냐고. 너무 예배가 이렇게, 그냥 너무 이렇게 형식이 없는 것 같다고. 근데 제가 이전 다니던 교회에서 항상 그거 했거든요. 그리고 제가 맨 처음 다닌 교회는 10개명도 외웠습니다. 같이. 근데 그게 처음 할 때는 은혜로워요. 처음 할 때는. 안 하다가 하면 괜찮습니다. 제가 예전에 이제 처음 사역하던 교회는 또이 주기도문을 찬양으로 했어요. 그래갖고 온 교인이 하늘에 어 처음 하는데 막 눈물이 흐르고 너무 감동도 썼더라고요. 두 번째 하니까 눈물이 안 나요. 세 번째 하면 이렇게 너무 길어. 왜 노래로 하지? 짧게 그냥 하늘에 계신 우리 아버지 이렇게 하면 되지. 이게 반복되면 인간은 그 감동을 다 잃어버려요. 근데 그걸 10년, 20년 이렇게 해오셨잖아요. 그래서 빼버린 것입니다, 솔직히. 아, 진짜 그걸 하는 이유는 그걸 통해 진짜 갈망을 만들어내고 본질을 찾아야 되는데 인간은 반복하면 그냥 형식이 돼버려요. 이 정결의식을 통해 하나님의 갈망을 안에서 만들어내요. 하나님, 난 이렇게 더러운 존재라. 예수의 피가 필요하고 나를 씻어주셔야 난 삽니다라는 그 마음을 느끼도록 하셨는데 수천 년째 그냥 손만 닦고앉았는 거예요. 여러분, 아무 소용이 없어진 것입니다. 근데 예수님이 거기에 어떻게 하시나요? 7절입니다. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 적 아귀까지 채우니 이제 예수가 이렇게 아무 소용 없어진 그 자리로부터 이제 다시 한번 새롭게 진짜 생명을 공급하시는 분이 되심을 보여주시고자 한 것이죠. 그리고 그 물을 떠다가 갖다 주래요. 8절입니다. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 참 황당한 명령입니다 아마 여기 있던 하인들은 어 왜? 라고 하는 아마 엄청난 의문이 들었겠죠 근데 자기도 알지 못하는 사이에 순종이 갖다 주었더니 어떤 일이 벌어졌나요? 구절 상반절입니다 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도온 하인들은 알더라 그러면 하인들은 정말 그 모든 상황들을 자기들이 봤기 때문에 이게 얼마나 큰 정말 놀라운 일들이었을까요? 근데이 연회장이 어떻게 이야기를 합니까? 9절 하반절부터 10절을 보시면 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내건을 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 이 연회장의 이 말이 왜 성경에 기록된 것이죠? 이게 한두 사람의 그냥 이런 취한 채로 정신이 없었지 마셔서 아 그냥 아 그냥 포도주인가보다 착각한 게 아니라고요. 그러면 이걸 가지고 이제 자유주의 학자들은 무슨 얘기까지 하냐면 아예 원래 그통 안에 이렇게 그냥 포도주 찌꺼기가 조금 가라앉아 있었는데 물을 이렇게 집어넣어서 그냥 대충 희석해서 갖다 준 거라고 그게 아니라는 거예요. 이연회장이라는 사람은 이 전체의 잔치를 다 관장하는 아주 중요한 자리에 있는 사람입니다. 다른 사람처럼 술 먹고 놀기 위해 온게 아니에요. 음식이 제대로 공급되는지 포도주가 떨어지지 않는지 그 잔치를 행사 책임자예요 근데이 사람은 입을 통해 아, 정말 이 모든 것을 확인하도록 한 것입니다 예수님이 진짜를 공급하셨다고요 여러분 이것을 성경은 그래서 11절에 무엇이라고 얘기하나요? 예수께서 이첫 표적을 갈리리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 여러분 영광이 무엇이죠? 하나님의 본질과 속성이 드러날 때 나타나는 아름다움이죠 여기서 어떤 하나님의 속성이 드러났나요? 바로 우리에게 이 안식을 회복하러 오신 분이 우리 예수님임을 그 능력을 가진 유일한 분이 우리 예수님임을 예수님이 보여주신 거예요 아, 물론 모형입니다 앞으로 예수님이 어떻게 포도주를 공급하신다고요? 예수의 피로 이 갈망을 가진 우리들에게 이결핍으로 말면 아마 고통하는 우리들에게 예수의 피로, 이 안식을 누리게 하는 그 기쁨과 만족을 주실 것을 미리 행하신 것이죠. 여러분 우리 갈망은 언제 끝나나요? 이 땅에선 끝날 수 없습니다. 왜? 우리는 육신을 가지고 있잖아요. 여러분 우리 육신은 계속 갈망하죠. 여러분 밥을 하루만 안 먹어도 배고프잖아요. 영적이 되면 밥을 안 먹어도 괜찮은가요? 어떤 분이 금식하다가 배고프다 그러니까 예전에 그런 분이 있습니다. 아유 그냥 이렇게 아직도 육신적이라 그냥 영적이잖아 그냥. 영적이 되면 굶어도 배가 안 고프대요. 예전에 제가 그걸 믿었어요. 아, 더 영적으로 돼야 이렇게 굶어도 배가 안 고픈가? 근데 제가 굶어봤는데요. 영적으로 돼도 여전히 배고파요. 어쩔 수 없죠. 인간인데. 여러분 우리 인생의 문제 그렇지 않나요? 여러분 인생 가운데 많은 결핍이 있잖아요. 여러분 근데? 하나님이 해결하실 것입니다 언제 우리가 하늘에서 하늘 혼인잔치를 열릴 거예요 거기서 우리가 다 예수의 신부가 돼서 정말 끊임없이 부어지는 이 기쁨의 그 충만함을 함께 누리게 될 자리에 가게 될 것입니다 근데 이 땅에서도 가끔씩 경험해야죠 이 땅에서도 예수로 말미암는 그 기쁨 아, 내가 몸부림치며 달려갔는데 나의 노력과 나의 애쓰으로는 채워지지 않던 그 기쁨과 만족이 하나님이 우리 인생에서 문득문득 문득 내가 죄를 회개하며 내가 내 인생을 나의 힘으로 살아가고 계했던그 자리부터 예수 그리스도에게로 나의 의존을 옮길 때마다 맛보게 하시는 그 은혜 여러분 그것으로 우리가 아, 하늘나라에서는 이렇게 풍성하겠구나 이렇게 만족하겠구나 이렇게 행복하겠구나를 맛보는 여러분이 되시기를 축원드립니다.